0: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der LinkedIn-Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist und neben mir die andere Co-Founderin von Schaffensgeist, Marina Zajaz Hallo Marina. Hallo Thomas. Schön, dass du da bist. Finde ich auch. Ja. Und heute sind wir nicht in unserem Schaffensgeist-Büro, wo wir normalerweise unsere gemeinsamen Podcasts aufnehmen, sondern wir sind heute das erste Mal extern, quasi on the road. Wir haben uns getroffen in Frankfurt, hier zu unserem Schaffenstag, wie wir es nennen, wo wir konstruktiv, hoffentlich konstruktiv, über die wichtigen Dinge reden, was das Business angeht und deswegen sind wir heute hier äh, im Moxie auf der Hanauer Landstraße, die diese Folge jetzt unfreiwillig sponsern.
1: <lacht> naja, Sie haben die Musik schon ein bisschen runtergedreht, das ja. ist ja quasi Sponsoring, oder?
0: Bestimmt. stimmt. Nee, es ist schon nett von denen und es äh, sieht auch so wie in der Lobby auf jeden Fall, können wir sagen, ist gut und äh, wir haben hier ein Cappuccino und ein ähm, Kaltgetränk und von der Qualität her zufrieden? Auf jeden Fall. Okay, also liebe Grüße ans Moxi, Dankeschön für unsere kleine Ecke hier zum Plaudern. Ja, apropos Plaudern, worüber reden wir heute? Ähm, Schaffensgeist, wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben und ich glaube, wir dürfen sagen, wir machen es auch gut. Ähm, Personal Branding für Führungskräfte, für Vorstände richtig gut zu machen.
1: Sie digital souverän zu machen.
0: Sie digital souverän zu machen, ich hätte es nicht besser sagen können. Gut, gut dass du da bist. <lacht> Ähm, und dazu gehört ja Beratung. Eine Folge dazu haben wir schon aufgenommen, was in dieser Beratung drinsteckt. Positionierung, äh, Ziele setzen, Zielgruppe kennen und so weiter. Ähm, dazu gehört aber noch ein bisschen mehr, Marina. Du bist jetzt ja absolute Expertin in dem Bereich. Was hast du denn noch in den Jahren, in die du das schon tust und Vorstände und Führungskräfte unterstützt, herausgefunden?
1: Also das erste, was natürlich auffällt, wenn man sich Führungskräfte und äh, gerade auch Vorstände anschaut, ist, dass sie die Content Creation ganz oft auslagern, weil ähm, sie haben erkannt über die letzten Jahre, dass es wichtig ist, dass sie mit ihrer Sichtbarkeit natürlich auch auf ähm, das Employer Branding, auf die Employee äh, Marke auch einzahlen können oder Employee Experience, wie es so schön heißt dass sie dadurch natürlich auch noch mehr Sichtbarkeit im Markt haben, ähm, auch gewissermaßen Agenda-Setting betreiben können. Aber sie haben halt einfach nicht so viel Zeit. Und ähm, das ist nicht nur das Zeitthema, sondern es gibt halt Menschen, die schreiben gut und gerne und manche eben nicht. Und ähm, deswegen lagern sie ganz oft diese Content-Creation aus.
0: Das ist, soll unser Kernthema sein. Wie kann ich Content-Creation auslagern? Jetzt muss ich aber kurz mal einen Schritt zurückgehen für alle neuen Zuhörer vielleicht. Was ist denn Content Creation speziell auf LinkedIn?
1: Das heißt, äh, kurz gesagt posten, also eigene Beiträge verfassen
2: mhm.
1: ähm, und dann natürlich das, was da noch mit dran hängt, auch das Community Management. Mhm. Also äh, mit den Beiträgen von anderen Menschen interagieren im Sinne von Kommentare lassen mhm. und mal mindestens natürlich äh, auf die Kommentare, die unter die eigenen Posts kommen, auch reagieren.
0: Okay, und unter so einem Beitrag, das kann so ein Text, das kann ein Bild sein, ein Grafik sein, ein Foto sein und eben die Kommentare darunter. Richtig. Prima. So, wir haben also Führungskräfte und Vorstände, die erkannt haben, das ist wichtig, ich sollte da präsent sein, weil Employer Branding hast du gesagt, ein Motiv oder Sales oder Sichtbarkeit oder wie auch immer. Und jetzt wollen die das outsourcen. Ist das überhaupt ist das gängig? Machen das viele?
1: Ja, die allermeisten sogar. Also tatsächlich, die meisten Vorstände, die holen sich Hilfe entweder aus ihrem eigenen Kommunikationsteam mhm. oder ähm, das Kommunikationsteam sagt dann, nee, die Expertise haben wir nicht oder wir haben die Kapazität nicht und deswegen gehen sie dann nach extern und suchen eben nach Menschen wie uns, mhm. ähm, die die Beratung in erster Linie anbieten, die mhm. Positionierung mhm. machen und dann eben äh, auch die Content Creation übernehmen.
0: Mhm. Wie geht es dann von sich? Ist dann Content Creation heißt, da wird der komplette LinkedIn, das ganze Profil übernommen und verwaltet, gemanagt? Oder geht es nur darum, die eigenen Beiträge zu ähm, posten, zu, vorzuschreiben?
1: Beides ist gängig. Was wir bei Schaffenskreis ja immer empfehlen, ist zu sagen, wir machen kein komplettes Account-Takeover. Mhm. Also ähm, so dieses typische, okay, ähm, hier habt ihr irgendwie meinen LinkedIn-Zugang, mhm. ähm, Macht das irgendwie, dass es auf 20, 30, 40.000 Follower anwächst und macht nichts <lacht> kaputt? Das funktioniert aus unserer Erfahrung heraus einfach nicht gut. Ähm dann wird es oberflächlich, es wird nicht authentisch mhm. und deswegen ist es wichtig, dass die Person schon auch selber einfach versteht, im ersten Schritt, wie funktioniert eigentlich dieser Account, mhm. ähm, beziehungsweise diese Plattform mhm. ähm, und dann auch selber eng im Austausch ist mit den Leuten, die dann äh, Content schreiben, damit eben die persönlichen Geschichten drin sind, die Anekdoten drin sind, die persönliche Meinung drin ist, weil sonst wird es halt einfach sehr austauschbar, sehr generisch und einfach langweilig.
0: Und da sind wir schon im Workflow dabei. Viele Führungskräfte sind ja auf LinkedIn, auch um sich nahbarer zu zeigen, sowohl gegenüber den eigenen Angestellten als auch gegenüber potenziellen Bewerbern. So, wenn die jetzt aber gleichzeitig ihre Beiträge auslagern, wie schaffen die es dann, wie schaffst du es dann trotzdem, diese Nahbarkeit zu erzeugen? Wie kann ich einen persönlichen Beitrag haben auf LinkedIn, den ich nicht selber geschrieben habe?
1: Ja, es geht erstmal damit los, dass man... Erstmal gar nicht über die Content-Sachen spricht, über über die Sichtbarkeit, sondern erstmal an der Positionierung arbeitet, also an Teil 1 der Personal Brand. Mhm. Das heißt, ich lerne die Person erstmal kennen mhm. und helfe der Person, sich selber auch besser kennenzulernen. Das heißt, man spricht darüber, was die eigenen Ziele sind ähm, mit Personal Branding oder generell die Geschäftsziele, weil daraus leiten sich dann natürlich auch die Ziele im Personal Branding ab. Mhm. Also wenn ein Vorstand irgendwie sagt, hey ich möchte neue Talente anziehen, das ist für uns super wichtig, dann äh, wird natürlich die Personal Brand auch gewissermaßen ein bisschen anders sein, als wenn mir jemand sagt, ich möchte Personal Branding vor allem nutzen, um ähm, einfach die Bekanntheit des Unternehmens zu steigern. weil mhm. Wir sind vielleicht nicht ein Champion und noch nicht so bekannt im digitalen Raum. Mhm. Also das ist erstmal Schritt eins und mhm. dann natürlich auch zu sagen, wofür steht denn die Person? Also und gerade bei Vorständen muss man natürlich immer diesen Sweet-Spot finden aus die Themen, die die Person selber wirklich interessieren, wo die Person auch sprechfähig ist. Und auf der anderen Seite aber natürlich, was passt zu der Marke des Unternehmens.
0: Aber ist das nicht gerade für Führungskräfte, so, dass die mehrere Hüte aufhaben und sowohl sich um Employer-Branding kümmern müssen, als auch Markenbekanntheit und ja idealerweise noch neue Kunden? Also da ist es, dieser Sweet-Spot zu finden, ist ja nicht ganz banal. Das, das stimmt. Tust.
1: Das Schöne ist beim Personal Branding, du musst dich nicht nur auf ein einziges Ziel fokussieren, sondern es können auch mehrere Ziele koexistieren.
2: Mhm.
1: Ähm, von daher ist es schon möglich, dass man sagt, ich möchte mich auf der einen Seite intern äh, auch irgendwie positionieren, äh, mhm. beispielsweise... Jetzt vor kurzem eine HR-Vorständin, die sagt, ich bin relativ neu im Unternehmen und ich möchte tatsächlich, dass auch die eigenen Mitarbeiter verstehen, was ich mache. Es ist ein mhm. großer Konzern, das heißt, sie kann natürlich nicht jetzt mit jedem Mitarbeiter persönlich sprechen mhm. und über interne Kanäle, klar, werden die Leute erreicht, aber natürlich auch eben über die externen, weil die meisten Mitarbeiter ja schon irgendwie auch auf LinkedIn unterwegs sind. Und ähm, das heißt, das eine Ziel ist intern, hey, ich möchte, dass die eigenen Mitarbeiter verstehen, was wir machen, ähm, dass die das auch mittragen, idealerweise. Und auf der anderen Seite externe Ziele, ähm, ja, natürlich auch neue Bewerber ansprechen mhm. und denen einfach ein Stück weit zeigen, wie die Kultur im Unternehmen aussieht. Also es können auch zwei Ziele koexistieren.
0: Okay, cool. Lass uns den Prozess durchgehen. Du gehst in der Beratung, definierst du die Person Brand gemeinsam mit deinem, mit dem Kunden unter anderem eben die Ziele dabei, Zielgruppen und so weiter. Und die Themen. Und die Themen, ganz wichtig. Und dann geht es ins Operative. Man will starten mit den eigenen Beiträgen. Vielleicht hat die Person auch noch nie einen eigenen Beitrag veröffentlicht und sagt erstmal, hallo LinkedIn, hier sind wir. Wie sieht jetzt der Workflow aus? Wie komme ich von diesen Themen, die ihr definiert habt, zu dem ersten Beitrag?
1: Also schon in der, in dem, in der Beratung zu der Positionierung. Ähm schmeißt man schon mal ein paar Themen hin und her.
2: Mhm.
1: Also man hat zwei, drei Themen irgendwie definiert. Das ist wichtig, dass man auch diesen Fokus hat. Also zwei, drei Oberthemen und darunter fallen natürlich mehrere andere Themen. Das ist schon mal sehr wichtig, weil Stichwort selektive Wahrnehmung, wenn ich weiß, wofür ich stehe und über welche Themen ich schreiben möchte, dann sehe ich auch automatisch in Newslettern, in Gesprächen oder wie auch immer schon Ideen praktisch zufliegen. Also wichtig auch von Anfang an eine Art Content-Speicher anzulegen. Mhm. Kann Word-Dokument sein, Excel, Trello, wie auch immer, womit man arbeitet wo man diese ganzen Ideen festhält, die einem so kommen.
0: Das ist ganz lustig. Gell? Man hat auf einmal diesen Unterbewusst, finde ich, diesen Fokus und entdeckt Geschichten. Ja. Wenn man das Auge geschärft hat dafür. Das, das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied jetzt von Creatoren, denen das leichter fällt, diese Geschichten zu entdecken, zu Leuten, wie oftmals leider Führungskräften, die halt nicht tagtäglich Dinge posten auf irgendeinem sozialen Netzwerk. Dieses Finden, Entdecken von Geschichten und darüber einen Beitrag zu machen, das ist, glaube ich, wirklich diese Transferleistung, die man irgendwo hinbekommen muss.
1: Ja. Es gibt auch viele ähm, Kunden, die am Anfang sagen, oh, ich weiß gar nicht, äh, Geschichten, da muss ich mal drüber nachdenken, jeder Mensch steckt voller Geschichten. Also man kann aus jedem Menschen so viel Content ziehen, das mhm. würde ein Leben lang jetzt schon reichen.
0: Aber ähm, Darf ich dich unterbrechen? Entschuldigung. Ja. Aber guter Punkt, weil oftmals sagen ja viele Menschen diese mentale Hürde im Kopf, die sagen, was soll ich denn noch zu meinem Thema sagen? Das ist gut auch schon alles gesagt. Oder, was gibt es denn für Geschichten beim Unternehmen? Wir machen halt Produkt XY, das machen wir ziemlich gut, aber da passiert nichts drumherum.
1: Ja genau, die meisten Menschen wissen halt einfach nicht, dass sie schon diese Geschichten in sich haben und dadurch gerade die Leute, die neu auf LinkedIn anfangen, mhm. auch wirklich Content zu posten, die vielleicht vorher auch noch gar nicht so viel selber sich auf der Plattform aufgehalten haben, sie wissen auch noch gar nicht, was so die Themen sind, die dort großartig diskutiert werden. Die haben noch kein Gespür dafür, was wird denn zu meinen Themen schon geschrieben und ja. so weiter und so fort. Und deswegen ist es eben auch meine Aufgabe, dann diese Geschichten rauszuziehen und dann zu sagen, hey, das, was du mir gerade hier erzählt hast, allein hier stecken schon drei gute Geschichten drin für, mhm. ja, für Beiträge auf LinkedIn. Mhm. Also erstmal dieses Bewusstsein schaffen, diesen Content-Speicher schaffen und dann geht es tatsächlich damit los, dass, man, ja, dass ich aus diesen Geschichten erstmal ein paar Content-Pieces einfach vorschreibe. Mhm. Ähm, natürlich dann auch überlegen, okay, welche Fotos passen dazu und äh, dass man dann einfach ins Ausprobieren kommt. Für mich ist auch jedes Mal, wenn jemand Neues ähm, das erste Mal quasi nach unserem Training mhm. äh, auf LinkedIn postet, ich, ich stehe dann wirklich als Fan an der Seitenlinie ja. und steuere mit an und Stehst denke, dann ja, cool, extra früh auf
0: und guckst, was passiert jetzt.
1: <lacht> so in etwa, ja. Ich finde das super spannend. Es ist jedes Mal irgendwie was Magisches, ja. wenn eine Person in die Sichtbarkeit kommt.
0: Ja. Ähm, wenn, mit dem Posten ist es ja nicht getan. Also erstmal schon natürlich, der Post ist dann da, äh, Hallo Welt, hier sind wir, hier ist dieser, dieser Beitrag. Ähm, aber jetzt hast du ja schon auch äh, vorhin gesagt, Community-Management ist dann der zweite wichtige Schritt. Wenn es darum geht, jetzt, es kommen idealerweise Interaktionen, es gibt Likes, easy, es gibt aber auch Kommentare, es gibt vielleicht Fragen. Wie gehst du damit um?
1: um. Ich befähige die Kunden so weit, dass sie selber dieses Community-Management machen können.
2: Mhm.
1: Das kann man natürlich auch bei einem kompletten Account-Takeover sozusagen übernehmen, rate ich aber nicht, weil auch da merken die Leute relativ schnell, okay, es sind glatt gebügelte Antworten. Ja. Da steckt anscheinend dann irgendwie nicht mehr die Person dahinter. Finde ich sehr schade. Deswegen sage ich immer, ja, irgendwie selber posten, das ist eine Sache. Und die andere, sich dann aber auch ein Zeitfenster zu nehmen. Ähm, wo man eben auch am gleichen Tag auf diese Kommentare antwortet.
0: Mhm. Und du hast ja auch mal so schön gesagt, ich feiere dich total für diesen Satz. Wer gute oh. Beiträge. Ja, manchmal spreche ich auch gut über dich. Ah, cool. Ja. Aber nicht zu sehr, weil sonst hebst du noch ab, von daher. Immer schön bescheiden. <lacht> ähm, nein, du hast gesagt, wer gute Beiträge schreiben möchte, muss auch gute Beiträge lesen. Ja. Und ich bin bei dir, dass wenn ich erstmal auch ein bisschen Gespür für die Plattform brauche, und das muss nicht LinkedIn sein, das kann TikTok sein, Instagram und so weiter, in jeder Plattform, in jeder Bubble, in jedem Raum, auf jeder Businessparty, kommuniziert man ein bisschen anders da. Und je besser ich mich auskenne mit diesen Gepflogenheiten im Raum, desto besser werden auch meine eigenen Beiträge werden. Ähm, wie schaffst du es, den Menschen auch ein bisschen Gefühl dafür zu geben, was gut ankommt, was interessant sein könnte und auch wie vielleicht die, die Tonalität sein sollte. Jetzt ist ja auf LinkedIn nun mal ganz anders da, als es im Unternehmenssprech oftmals ist.
2: Mhm.
1: Sorry, ich, ich hänge noch so ein bisschen in diesem ganz anders da. Das ist, sag mir <lacht> das man das so. Es,
0: ganz anders, unterschiedlich, differenziert.
1: Ganz anders da. Ja, vielleicht, vielleicht was Hessisches kann sein. Ja, vielleicht. Okay. Ganz komisch. Also sie ist <lacht> <Sorry>. sehr unterschiedlich
0: <lacht> zu dem Unternehmenssprech.
1: Ja, also das ist halt auch die große Kunst tatsächlich beim Ghostwriting und deswegen ich mache das auch sehr selektiv für ein paar Vorstände, nicht für alle, weil, also Gerade wenn du, keine Ahnung, sagen wir mal, ich würde jetzt für fünf Vorstände schreiben und alle haben das Thema Leadership, mhm. das ist halt dann irgendwann super schwierig, da auch den Überblick zu behalten, beziehungsweise dann entdeckst du irgendwie coole Ideen, denkst dir da, ja, wem gebe ich das denn jetzt? Das heißt, eigentlich habe ich nur ein Thema ja. pro Vorstand ja. und das… Ähm, Tonalität ist eine große Kunst, weil du hast natürlich als Ghostwriter eine eigene Tonalität, eine eigene Art und Weise zu schreiben und da musst du dich selber jedes Mal in die Person neu reinversetzen, mhm. Empathie, mhm. und überlegen, okay, wie ist die Person, wie spricht die Person, deswegen ist dieser Austausch unerlässlich. Mhm. Und bei manchen Vorständen weiß ich, okay, die sprechen sehr, sehr klar in kurzen Sätzen, sehr, ich sag mal vielleicht auch hemdsärmlich, irgendwie mhm. wirklich so Kabinenmannschaftansprache.
0: <lacht> oh, schon die zweite Fußballmetapher, die du heute bringst. Ja, ich weiß noch, Meine Güte, muss, das muss an der Eintracht liegen, die ja. jetzt gerade
1: laufert. <lacht> Und so, da wirst du natürlich ganz anders schreiben als für jemanden, der eher sehr reflektiert ist, mhm. fast schon so ein bisschen ins Philosophische Philosophisch, reingeht, ja. der gerne mal vielleicht auch längere Texte schreibt. Ähm, also da muss man sich schon immer wieder auch als Ghostwriter im eigenen Stil zurücknehmen, das, mhm. was man selber präferiert mhm. und äh, das dann übertragen auf die Person. Natürlich immer im Sinne von, okay, was ist auch auf der LinkedIn-Plattform, was gut ankommt, ja. aber natürlich irgendwie auch... Ja, die Tonalität der Person versuchen zu treffen. Und ja. das klappt umso besser, je länger man zusammenarbeitet. Ja.
0: Ich denke auch, Vertrauen ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dazu. Auf beiderseitig, dass mhm. man in der Lage ist, gute Beiträge zu schreiben in der richtigen Tonalität. Aber auch, dass man dem Ghostwriter dann so weit vertraut und zu sagen, okay, ich jetzt hätte hätte vielleicht anders gesagt, aber wenn das so gut ist, dann ist das so gut.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und es ist äh, unterschiedlich. Es gibt Vorstände, die sagen, ah ja, super, perfekt und trifft's genau. Und ja. dann gibt es andere, die ähm, allein schon so für das persönliche Gefühl mhm. sagen, ja, das, jetzt muss ich aber hier nochmal ein Halbsatz reinbauen. Die, ja. die müssen was verändern, einfach um dieses Gefühl zu haben. Ich habe ja doch selber noch eine ja. ganz eigene Note reingebracht, auch am, am Ende des ja. Textes sozusagen, oder der Textkreation, und das ist äh, völlig fein.
0: Ja. Ganz operativ, wie gehst du dann, wie geht ihr vor? Ähm, du Entdeckst die Geschichten, also ihr habt die Themen definiert, du entdeckst die Geschichten, machst dann einen Vorschlag, sagt, hier lieber Vorstand, das könnte der Post sein, hier ist ein Bild oder eine Grafik dazu, hier ist der Text. Und dann schickst du das per E-Mail raus und er oder sie übernimmt es einfach oder wie geht das vor sich?
1: Genau, also man hat äh, einen regelmäßigen fix ähm, wo man einfach Themen bespricht. Das heißt, beide bereiten sich idealerweise darauf vor. Das heißt, ich kenne die Themen und bringe Ideen mit. Mhm. Äh, die andere Person kennt natürlich auch die eigenen Themen und bringt auch nochmal eigene Geschichten mit, gerade wenn es Sachen sind, die die Person selber gerade erlebt hat. Mhm. Ähm, dann tauscht man sich so aus ähm, und sagt, okay, alles klar, dann äh, haben wir Thema 1, 2, 3
2: mhm.
1: mh, für, die nächsten, für die nächste Woche, für die nächsten zwei Wochen. Und äh, dann gehe ich quasi in die Kreation, mhm. erstelle das Ganze ähm, Foto, Video und so weiter liegt meistens bei der Person selber. Also sie überlegt sich dann, okay, gerade wenn ich jetzt vor Ort bin, dann mache ich natürlich ein eigenes Foto. Mhm. Manchmal liefere ich das aber auch mit, weil ich sage, hey, da gibt es eine, eine coole Grafik zu oder ja. es gibt eine coole Studie, wie auch immer. Ja. Ähm, so, und dann, ähm, wenn das fertig ist, schicke ich das äh, der Person zu. Vielleicht noch mit hier und da ein paar Tipps. Ähm, im Sinne von, okay, die Person würde ich da vielleicht noch verlinken oder die Hashtag setzen, wie auch immer. Mhm. Und, oder vielleicht auch nochmal, hey, bitte darauf achten, dass es diesmal wirklich äh, morgens gepostet wird anstatt ja. nachmittags. <lacht> und äh, dann äh, nimmt die Person das, muss im Grunde nur noch Copy-Paste machen mhm. und äh, dann geht das raus.
0: Ja, ganz einfügen. Richtig. Ähm, wie gehst du mit tagesaktuellen Ereignissen um oder mit Trends? Also ja. irgendwas, was jetzt mal dringend sein muss. Viele von diesen Themen, die du so gerade beschrieben hast, kann man vermutlich gut vorbereiten, weil es ja. jetzt egal ist, ob diese Woche oder nächste Woche mhm. oder nächstes Quartal sogar. Aber was ist mit Dingen, die wirklich relevant sind, weil sie jetzt gerade aktuell sind?
1: Ja, da gibt es ja dieses, äh, diesen wunderbaren LinkedIn-Hack äh, oder Content-Hack, den wir, glaube ich, auch im, in einem unserer letzten Newsletter hatten, äh, nicht Newsletter, Podcast hatten. Äh, Newsjacking, denkst du, News das ist so ja. schön. Und ähm, das kommt natürlich auch vor, wenn ich sowas entdecke und sage, wow, okay, das ist total cool, da kann man jetzt so einen coolen React-Content-Post äh, uh. machen. Dann äh, schicke ich das sofort an die Person raus und sage, hey, schau mal, ähm, in Stichpunkten das und das und das könnte man dazu machen. Mhm. Und wenn die Person sagt, ja, cool, machen wir. Dann äh, versuche ich das natürlich schon so schnell wie möglich einfach auszuformulieren, sodass man idealerweise noch im gleichen oder spätestens am nächsten Tag ähm, irgendwie live gehen kann.
0: Mhm. Klappt das?
1: Das klappt meistens <lacht> sehr, sehr gut.
0: Cool. Ähm, wie lang, wenn es jetzt nicht tagesaktuell ist, wie lang im Voraus plant ihr Content? Gibt es einen Redaktionsplan, der sich so drei Monate erstreckt oder wird das Woche für Woche gemacht?
1: Von super langen Redaktionsplänen halte ich nicht so viel. Ähm, natürlich kann man schon mal sagen, okay, jetzt haben wir ähm, unsere Positionierung gemacht, wir haben die Themen besprochen und daraus kann man natürlich schon mal irgendwie zehn Ideen generieren mhm. und dann ist das schon so eine Art Redaktionsplan,
2: mhm.
1: wo man einfach ein bisschen im Voraus geplant hat, ähm, aber ansonsten klappt es wunderbar, immer zwei Wochen im Voraus einfach mal zu planen ähm, und dazwischen eben immer noch diese aktuellen Sachen mit einzuplanen. Also, man hat das auch immer wieder jetzt gemerkt. Ne? Wie oft hatte ich das schon? Man hat irgendwas fein säuberlich geplant und dann, Ukraine-Krieg ausgebrochen, ja. kannst du alles im Tonne Grunde kloppen. alles in die Tonne kloppen oder nach viel später verlagern. Ja. Oder Corona-Pandemie. Ja. Oder keine Ahnung, ich weiß noch, eine Woche vor ja, dem wirklichen Lockdown, Corona-Pandemie und alles, hatte ich mit einem CFO, äh, auch einen Content verfasst zum Thema, ähm, hey, äh, liebe CFOs da draußen oder liebe Unternehmen, äh, nur weil ähm, eine Krise kommt, muss man nicht irgendwie alle Innovationen in die Tonne kloppen. Naja, kannst du dir vorstellen, dass wir das dann nicht gepostet <lacht> haben, als Lockdown und so weiter angefangen hat? So
0: eine kleine Pandemie kommt, die geht auch wieder vorbei. Äh, die
1: geht genau. Ähm, ist dann halt nicht. Ja. Ne? Ich glaube, das, das haben wir auch bisher immer noch in der Content-Schublade Und auch aus gutem Grund. Also da muss man immer wieder gucken. Und wenn man da zu weit im Voraus plant, also ja. es ist schwierig.
0: Ja. ja, sehr schön, wie du mir so schön sagst. <lacht> ähm, wir haben jetzt das Thema aufgegriffen, weil es tatsächlich für viele... Unsere Hörer auch ein aktuelles Thema ist, weil sie entweder in der Führungsposition sind und sagen, ja, wir müssen jetzt hier Gas geben auf LinkedIn, verstanden? oder weil sie in der anderen, äh, auf der anderen Seite sitzen und Ghostwriter für jemand anderen sind. Ähm, und ich glaube, viele versuchen wirklich gerade, diesen Spagat hinzubekommen zwischen, ich weiß, es ist relevant, und ich weiß, ich müsste öfter posten, also tendenziell immer schlechtes Gewissen, und wann mache ich das eigentlich?
2: Mhm.
0: Ähm, vielleicht auch mal für uns selber gesprochen, vom Ghostwriting abgesehen. Es ähm, ist natürlich etwas wie so vieles im Leben, das viel, viel leichter fällt, wenn man es häufiger macht. Und auch für alle Ghostwriter da draußen, egal ob ihr das für euch selber postet oder für jemand anderen, wenn ihr, glaube ich, erstmal ins Rollen kommt, wenn ihr die Stimme findet, wenn ihr den Prozess definiert habt, dann kann das auch irgendwann nahtlos gehen eigentlich und relativ smooth gehen. Mhm. Was sind so deine Erfahrungen, Marina? Wie lange, wie viel Zeit muss ich dem Ganzen geben, um zu sehen, ob es für mich funktioniert? Jetzt weniger auf LinkedIn, ob LinkedIn für mich funktioniert, sondern der, der Workflow mit einem externen Content Creator.
1: Das sieht man dann tatsächlich in den ersten paar Wochen und spätestens Monaten. Also das, was da an Content zurückkommt, da sehe ich ja schon relativ schnell, greift die Person auch mal eigene, ja, meine eigenen Ideen auf, greift sie auch meine eigenen Redewendungen auf. Was ich zum Beispiel auch bei den Sessions schon in der Positionierung mache, ich schreibe mir viele Redewendungen mit, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben, mhm. aber die die Person öfter verwendet.
0: Also Zitate, Metaphern, Bilder.
1: Ja, Bilder, Metaphern, aber auch, das äh, ist ja vielleicht nicht das beste Beispiel, aber das, was du gerade gesagt hast, äh, wo da, dies da. Nee. <lacht> ne, auch solche Sachen würde ich mir dann teilweise mitschreiben. Ganz schreiben. anders. Ganz anders da ja. würde ich mir auch irgendwie zum Teil mitschreiben, okay. weil die Person eben so spricht und ja. weil sie solche Sachen öfter verwendet. Und wenn die Person ähm, dann einfach in ihrem Text, in meinem Text dann im Endeffekt, ähm, diese Redewendung sieht, mhm. dann hat sie schon mal das Gefühl von, ah, okay, ja, so würde ich das sagen. Man kann natürlich nicht alles, was man sagt, eins zu eins im Text übertragen, ja. aber so ein paar Redewendungen, sowas reinzubauen, hilft schon. Und äh, ansonsten ist es natürlich immer auch... Äh, Du es ist es immer irgendwie persönliches Empfinden. Mhm. Ähm, von daher, da merkt man schon relativ schnell, ob es passt.
0: Mhm. Cool. Letzte Frage. Dein größter Win, dein größtes Glücksgefühl in den letzten Monaten oder Jahren, was das Thema angeht?
1: Im Sinne, im Content Creation. Ja. Ähm, es ist es natürlich immer geil, wenn man sieht, dass der Kunde total happy dir eine WhatsApp schickt oder eine E-Mail und sagt, hey, guck mal, irgendwie unser Beitrag hat hier gerade irgendwie über 1000 Likes und so und so viele Ansichten. Ähm, natürlich freut mich das total. Mhm. Ähm, ne? Also jedes Mal, wenn ein Beitrag richtig durch die Decke geht und gerade vielleicht auch dann, wenn die Person vorher ein bisschen gezögert hat, mhm. weil das dann doch ja immer vielleicht ein bisschen nochmal Komfortzone verlassen ist, gerade auch bei neuen Themen, die man jetzt noch nicht gespielt hat. Ähm, und wenn dann dieses Erfolgserlebnis kommt, oder generell, wenn man mit einem neuen Kunden anfängt und er oder sie sagt dann, oh, ich bin so froh, dass ich damit angefangen habe, guck mal, was für coole Reaktionen ja, ja. und was für tolle Menschen da auf mich zukommen oder mit der Person habe ich schon länger nicht mehr gesprochen, aber jetzt ist sie auf mich zugekommen, wir hatten einen tollen Austausch. Also wenn dann auch echt, gerade auch echte Verbindungen nochmal entstehen, ja. finde ich das einfach total toll. Ja.
0: Und ich glaube, das ist ja auch ähm, das, was wir predigen. Reichweite ist wichtig, Interaktionen sind wichtig, äh, steigende Follower sind wichtig. Aber am Ende des Tages leben wir vom Networking mit anderen. Deswegen sind wir auf LinkedIn. Und gerade dieser 1 zu 1 Austausch, der ist dann extrem nicht nur dankbar, sondern wirklich wertbringend für das ja. Unternehmen.
1: LinkedIn ist eine Hilfsplattform. Ja. Genau dafür. Nicht für Likes. Nicht für Likes. Das ist keine, kein Ziel in sich.
0: <lacht> aber man kann es schön messen.
1: Ja, natürlich super. kann man es schön messen. Aber ich hatte auch schon Vorstände, die gesagt haben, so bei der Frage, was ist ihr Ziel, ja. ne, war dann die Antwort nicht Employer-Branding oder kein echtes Business-Ziel, sondern ja, ich möchte 20.000 Follower. Okay. So, und dann fragst du dich natürlich, alles klar, aber warum denn? Was steckt denn dahinter? Ja. Ich will es einfach haben. <lacht> <lacht> ist eine fair fair faire Ansage. Ansage, total fair. Ähm, aber das ist dann halt... Das ist dann immer schwierig, weil wenn da kein richtiges Businessziel dahinter ist, ja. warum macht man das dann? Ja. Also das finde ich immer sehr schwierig und da versuche ich dann auch immer genug äh, zu educaten sozusagen <lacht> und den Leuten zu sagen, hey also komm, wir finden noch ein besseres Ziel als das. Ja.
0: Sehr schön. Und dann sind wir auch schon wieder bei der Beratung. Und äh, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn dich das interessiert und du jetzt auch denkst, hm, das ist ein Thema, das mich interessiert, von diesem Wissen hätte ich gerne noch ein bisschen mehr ab, dann geh gerne mal auf schaffensgeist.com. Dort findest du uns, Marina und meine Wenigkeit. Und da kannst du auch gerne uns Bescheid geben, wenn dich das Thema interessiert und du da vielleicht Unterstützung brauchst. Ansonsten, Marina, vielen, vielen Dank für diesen kleinen Insight in deine Erfahrungsschatzkiste. Ja, danke wenn, wenn dir. So sagen darf. Ähm, ich fand super spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Thema entwickelt. Gerade dieser Spagat zwischen Authentizität und ich mich darstellen. Hinsichtlich, ich habe nicht die Zeit dafür, mich richtig darzustellen, selber alles selber zu machen ja. und muss delegieren. Ähm, Finde ich super, super spannend und bin auch gespannt, wie, wie die Reise hingeht. Ich auch. Alles klar. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war die letzte Folge, nicht die letzte Folge, die, das war unsere Folge Punkt. Von, der, von LinkedIn Lounge, der Podcast für alles rund um Erfolg und Spaß auf LinkedIn wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn ja, erzähl es gerne weiter. Wenn nicht, behalte es ist für dich und wir freuen uns auf die nächste Episode. Mach's gut.
1: <lacht> Adieu.